0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。今天我们要跟大家分享的成语是“夸父逐日”。这个成语出自山海经《山海经》。《山海经》是中国古代的一本奇书。关于它的成书年代啊，学界一直存有争议。但一般认为这本书出自战国晚期。也有学者认为呢，一直到西汉这部书才问世。那这部书奇在哪里呢？就是不同于中国传统的古籍，这本书里讲了许许多多海外的故事。当然了，其中很多其实是古代中国人对于海外的遐想，甚至是幻想，但其中也蕴含了丰富的地理知识和民俗传说。顾名思义，《山海经》讲的就是山和海之间的故事，所以《山海经》也由三部分组成，就是《山经》《海经》和《大荒经》。其中，《海经》呢，又可以分为《海外经》和《海内经》。山经就是以四方名山大川为纲领，讲述各地的风土、地理还有物产等情况。海外经是讲海外各国的奇闻异事，海内经讲的则是海内的各种神奇故事，而大荒经则记载了许多和皇帝、女娲等上古神话人物相关的故事，特别集中的反映了华夏先民的英雄气概。我觉得呀，《山海经》这部书集中反映了2000年前的中国古人对于我们周边世界的认知，而以今天的眼光来看，这部书中包罗万象，有神话、地理、矿物、动植物，还有巫术、民俗、原始宗教，甚至医药知识和中外交通，非常值得我们去了解。而抛开这一切，《山海经》还有一个特点就是好玩为什么呢？因为里面有各种奇奇怪怪的妖怪。鲁迅先生后来回忆小时候的生活，写过一篇散文，叫《阿长与山海经》。文章中提到啊，他对《山海经》的第一印象就是人面的兽、九头的蛇、一只脚的牛、三足的鸟、生着翅膀的人、袋子似的地浆、没有头而以乳为目、以其为口、还要执干妻而舞的刑天。还说儿时得到的那四本《山海经》，乃是我最初得到、最为心爱的宝书。好。回到我们今天要分享的成语“夸父逐日”，这个成语想必大家都不陌生。它讲的是上古时候一个叫夸父的大力士和太阳赛跑的故事。《山海经》中关于夸父逐日的记载很短，就是说夸父追着太阳跑，一心想赶上太阳，但是太阳走得太快了，夸父一直追呀、啊、追的，体力消耗太大，口渴的不得了，他就到黄河和渭河去喝水。一下就把两条大河的水都给喝干了，但还是不够，他就准备到北方的大泽，就是大湖里面去喝水。但是还没有跑到这个大湖，他就渴死了。他死后，夸父奔跑时用的手杖化作了一片树林。这个故事很短，但是在中国历史上，这却是一个家喻户晓的故事，而且代代相传。为什么？我觉得呀，就像我们之前讲过的很多故事一样，在夸父逐日的故事中，塑造了一个英雄，一个什么样的英雄？一个为了追求光明不惜牺牲生命的英雄。夸父不知道太阳是永远追不上的吗？不，他知道，知道永远追赶不上太阳，但他还是要一路去追，为了自己的梦想，为了对于光明的渴望，哪怕最后渴死在路上，也绝不放弃。而就在夸父为理想死去之后，他用过的手杖还化作了一片树林，用树荫去遮蔽后来的人。我想起上个世纪90年代，中国有一个徒步探险家叫余纯顺。从1988年开始，他一个人背起行囊徒步中国，走了很多地方，包括进出西藏的五条公路，就是青藏公路、川藏公路、滇藏公路、新藏公路和中尼国际公路。最后啊， 1 9 9 6年夏天，在穿越罗布泊时，他中暑脱水而死。现在他的墓就安放在罗布泊内。在于纯顺身上，我能看到夸父的影子，就是用生命去践行自己的理想。当然，我们可以不认同他们的理想，可以讨论他们这样做是否值得，但不可否认，他们的所作所为有一种直击人心的震撼力。分享的最后啊，我想给大家朗读一首余光中先生的诗。我很喜欢余先生思考的角度和他的文笔。这首诗的题目就叫《夸父》。诗是这么写的：为什么要苦苦去挽救黄昏呢？那只是落日的背影，也不必西进大泽与长河。那只是落日的倒影。与其穷追苍茫的暮景，埋没在紫矮的冷烬，何不回身挥杖，迎面奔向新战的旭阳，去探千瓣之光的蕊心？壮士的前途不在昨夜，在明晨。西奔是徒劳，奔回东方吧。既然是追不上，就撞上。